0: Also, erstmal meine Gamer-Karriere an sich. Ich habe erstmal so 1996 überhaupt angefangen äh, zu zocken. Da war ich ja sechs, also das ist ja schon früh gewesen.
1: Wisst ihr noch? Der Podcast, präsentiert von Radio Brocken.
0: Wie Heavy Petting for the Ohren. Heute haben wir eine
1: wunderbare Folge unseres geilen Bist ihr noch podcasts vor uns. Denn heute haben wir uns einen großen Gamer eingeladen und wollen mit euch zurückgehen. In unsere Jugend und Kindheit, in die Kinderzimmer oder ins Schlafzimmer der Eltern, wo der PC damals stand. Und wo wir nächtelang oder direkt von der Schule gekommen sind, an den PC und nie wieder aufgestanden und die Mutter konnte zum Armut rufen, wie sie wollte. Willkommen bei uns im Podcast White Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, korrekt. Genau, großer, großer Twitcher, äh, seit mehreren Jahren hat angefangen mit äh, Warcraft 3. Nicht World of Warcraft, ganz wichtig. Äh, War da einer der besten der Welt. Ich glaube, in den Top 100 warst du mal äh, gelandet. Habe ich jedenfalls im Interview gelesen. Und aktuell, oder beziehungsweise auf Twitch hast du großen Erfolg mit dem Thema Dota. Und dazu kannst du uns später nochmal mehr erzählen. Aber wir wollen heute erstmal, um euch abzuholen, Tino ist wieder da, unser beliebter Co-Host. Und äh, auch PC-Gamer der frühen Stunde. Mhm. Und ich, Martin, äh, spiele auch ab und an nochmal ein paar Spiele. Und vor allen Dingen in meiner Kindheit habe ich ganz viele... Joysticks kaputt gemacht und ganz oft auf den Schreibtisch gekloppt wegen irgendwelchen EA-Games und so. In diese Zeit wollen wir euch mit zurücknehmen. Wir sprechen also heute über die 286er, über Norton Commander, über darüber, wie wir auto bud und Config-Sys damals getuned haben, die Sound-Blaster-Box unserer Kindheit. Wir sprechen über die Spiele, Prince of Persia, Counter-Strike, Command Conquer, aber auch Diablo, was uns Richtung Dota führen wird. Oder äh, wir schn- äh, wollen mal definieren, was ist Mana eigentlich und was hat das für uns bedeutet? Und äh, welche Avatare haben wir am liebsten genutzt? Waren wir die, die Fee, der Troll? Der dicke Kämpfer oder Die der große, muskulöse Held. Und wie hat es eigentlich funktioniert, ohne ein Modem oder Internet-Multiplayer äh, zu machen? All das werden wir heute mal demystifizieren in unserem wunderbaren, wisst ihr noch, Podcast. Ähm, zu hören bei Radio Brocken. Ihr könnt uns aber auch live verfolgen auf Twitch oder YouTube oder Facebook. Und ich glaube, demnächst auch bei TikTok und äh, Instagram. Einfach wisst ihr noch bei Google suchen und dann findet ihr das. Wisst ihr noch. Oder auf Twitch, White suchen. V-I-T-A-L-I-C, da wird, der Stream Ausrufezeichen. Übert- Ausrufezeichen. da wird der Stream nämlich auch gerade übertragen. Dankeschön an dich dafür und wir beginnen mit unserer wunderbaren Rubrik und küren heute wieder eine schöne ultimative Top-Liste, die Top 5 ja. PC-Games unserer Kindheit, die wir nächtelang gezockt haben. Darum soll es heute gehen. Habt ihr da so ein paar Sachen? Hattet ihr einen PC Klar. zu Hause?
2: Ich, äh, ich hatte damals so Jugend, Jugendweihe einbekommen, ja, ich hatte eine im, in meinem Zimmer stehen. In, in ja.
0: Schönen. Also ich hatte auch einen PC, aber musste den teilen mit meinem Bruder. Also da hat immer dann, äh, haben die Eltern dann irgendwann, wenn wir was erreicht haben, sowas wie Jugendweihe oder so, dann gab es immer mal einen Computer geschenkt, aber immer nur einen für den gesamten Haushalt.
1: <lacht> oh. Das finde ich ohne. Ich hatte damals auch eine Argumentebilanz machen müssen für meine Eltern, warum wir jetzt einen C64 anlegen müssen und <lacht> Zulegen müssen, meine ich. Naja, dann äh, tauchen wir mal ein in diese wunderbare Welt, äh, sind dann wieder jung, also denkt euch 20 Jahre zurück in die die 90er oder die 2000er und jetzt kommen die Top 5 PC-Games unserer Kindheit, die uns einfach nächtelang gefesselt haben. Ich fange mal an, damit das Spielprinzip klar wird und hole meine... Top 5 raus, ein ganz altes Spiel, weil ich ja auch der Älteste im Bunde bin. Und das ist vorinstalliert gewesen auf unserem 386er damals. Den konnte ich auch schon auf 40 Megabyte Megahertz hochpitchen. Und da war ich super fasziniert von, da konnte man kleine, süße Tiere nämlich permanent töten, in lustigster Art und Weise. Ich spreche von die Lemminge. Kennt ihr oh, das noch?
2: Das ja, ist
1: natürlich jetzt das PC-Game wird dann beeinflusst, aber ich dachte mir, das muss ich unbedingt in diese Top-Liste aufnehmen, weil ich habe auch mit diesem Spiel super, super viel äh, Zeit verbracht. Man hat damals ja auch nicht so viel gehabt. Ne? Also, man hat mit Filmen und Musik und so viel mehr Zeit verbracht und auch Lemming, obwohl es total banal war, hat mich dann, glaube ich, sehr, sehr viele Stunden an den elterlichen PC gefesselt. Der stand übrigens bei uns wirklich im Schlafzimmer und da durfte man immer nur rein, wenn quasi da nichts los war. Ach, die, Lemminge die, die ist, Länge. glaube ich, dann
0: sogar vor meiner Zeit. Also das, den Namen kenne ich zwar noch, aber das Spiel habe ich dann nicht einmal selbst angerührt.
1: Musste unbedingt mal machen. Da gab es so einen Selbstzerstörungsmechanismus und dann konnte man so wunderbare Kaskaden kreieren, die sich durch die Welten gefressen haben. Ganz toll. Und
2: Treppen, Treppen bauen und dann sind die mit einem Regenschirm äh, nach unten gefallen. Da gibt es jetzt ein Revival auf de, auf, für Pad und, 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 und äh, Phone-Version, aber es kommt halt nicht an den Klassiker ran. Man muss es wirklich sagen, diese alte Pixelgrafik, die war einfach mal, wie geil, Lemminge, habe ich auch gezockt. Mega.
1: Bist du weit ähm, gekommen? Also, es ging Was ja auch um Level und so. Ne? Also, ich bin da dann irgendwann, habe ich natürlich einen Anspruch gehabt, auch da nicht nur die äh, Suizidkommandos zu machen, sondern auch äh, Level zu erobern. Das hat da auch gut
0: funktioniert. Naja. Was war denn das Spielprinzip von dem Spiel? Also, ich habe da gar keine Vorstellung gerade. Du hast
1: 100 Lemminge gehabt und Lemminge haben ja die Eigenschaft, äh, einem hinterher zu rennen und dann immer in den Abgrund reinzurennen. Ne? Also, sind mhm. so, glaube ich, aus Australien oder so, irgendwelche komischen Meerschweinchen-ähnlichen Tierchen. Du musstest, die an, du musstest die, an, an die an das Licht führen. Da gab es am Ende
2: immer so eine kleine Pyramide, <lacht> da sind die reingesprungen und da gab es so eine absurde Hamsterwelt ja. und da sind die durch. Und da konnten die mit Meißel sich den, den Weg erschlagen oder sind, sind runtergesprungen, aber hatten musstest du dann denen, du musstest an gewissen Situationen halt diese, diese Power-Ups setzen. Und das ist hm. einmal so ein Regenschirm gewesen. Ansonsten wären sie
1: runtergefallen. Ja. Du musstest du dann Findet mindestens cool, 50, 50 Prozent, glaube ich, lebend da reinbringen und dann hast du den Level geschafft gehabt. Aber wie es, es gab halt, wie gesagt, auch diese Massen selbstmorde, die war eigentlich am lustigsten. Weil ich sage natürlich nicht mehr so lustig. Aber früher war es schon. <lacht> Annette fand es auch gut. Liebe Grüße. Also ich gucke nebenbei immer noch den Chat her. Ja. Wenn ich jetzt weirde Facebook-Namen ansage, äh, wie Thomas zum Beispiel, dann äh, ist es, weil ich den Chat stocke nebenbei. Fips oh, yeah. und Thomas und Danetta sind schon dabei und sind auch mit uns an Bord. Jetzt kommen nämlich die Top 5 von. Wer fängt an? Tino? Ja,
2: ja, ja, ja. Ich fange an. Ich hatte mein eins meiner absoluten Lieblingsspiele, das habe ich mir dann später auch gekauft. Das war auf Windows 95 Bomberman. Das war aber, das, es gab mehrere. Es gab einmal das Düner, ich glaube, das war so ein DOS-Spiel, und aber das Bomberman für 95 war so ein kleiner, es war einfach nur ein Windows-Fenster. Und da habe ich damals mit meiner Nachbarin, die hatte damals schon einen PC, wo ich noch keinen hatte, haben wir halt zu zweit uns gegenseitig weggebombt. Und das war ganz simpel und es ist auch jetzt noch, äh, ist auch jetzt noch eins von meiner absoluten Favoriten. Aber das gibt es halt so nicht mehr in dieser, dieser Form.
1: Das war doch das, wo man immer diese berühmten Multiplayer-Bilder sieht, wo zwei Hände auf einem Keyboard waren. Ne? Der eine hat quasi Richtig. bei diesem Zahlenpad gespielt irgendwie. Ja, ja, ja. Genau. Und das der andere auf gespielt. ASDF und so da rumgetippert. Ja, ja das kenne ich auch noch. Mega, das war alles noch vor deiner Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe gerade schon überlegt. Ich dachte eigentlich, dass schon die Games, die ich nennen werde, alt sind. Aber das ist <lacht> dann jetzt hier sogar noch alles modern <lacht>
1: Ich mir ja. sogar überlegt, die C64-Games noch rauszuholen, aber das ist dann nicht mehr so richtig PC, deswegen werde ich jetzt auch demnächst moderner. Wart mal ab. Jetzt erstmal deine Top 5 Vitalik. Womit hast du denn angefangen?
0: Also bei mir, also erst mal meine Gamer-Karriere an sich, ich habe erstmal so 1996 überhaupt angefangen äh, zu zocken. Da war ich ja sechs, also das ist ja schon früh gewesen. Ähm, und also das fünftbeste Spiel, es ist eigentlich schwierig überhaupt, das in, äh, in die Top 5 einzugehen. Für mich sind alle fünf Games in dieser Top 5 eigentlich alle gleich gut, aber ich würde sagen, GTA 2 ist bei mir auf dem ah, fünften yes. Platz. Das, da weiß ich noch, da haben wir das erste Mal dann auch äh, zu zweit an einem Computer gezockt. Also wirklich Multiplayer, auch wenn es nicht online war, aber mit meinem Kumpel aus der Schule. Dann äh, nach im Unterricht nochmal nach Hause und äh, zu zweit GTA zocken. Das war schon ein cooles Erlebnis.
1: Überhaupt diese, dieser Moment, oder wenn man damals irgendwie aus der Schule äh, äh, nach Hause kommt und sich irgendwie noch irgendwas warm gemacht hat, nebenbei gespart hat, sondern nur mit dem großen Fokus, das Spiel weiterzuspielen. Also diese, diese Sucht, an die kann ich mich noch erinnern, das war ganz schlimm. Ja, ja aber das, das, das war
2: auch das Spiel an sich, ne? Das war ja damals auch was ganz Neues. Diese, diese Birdcamp von oben und diese, diese Brutalität und das, das Cruisen durch die Stadt. Das war ja. halt, das war einfach nur rumcruisen, ne? Und, und das war genau. so lieb, wirklich sehr, sehr liebevoll gestaltet, muss ich sagen. Es war das halt eine,
0: eine, eine freie Welt. Man konnte sich einfach da ja. drin rumbewegen und alles Mögliche hm. machen. Und äh, das war für mich komplett neu, dieses Open World Feeling.
2: Und gab es da schon dieses typische, dieses Wasted, diese, diese ja, gab es da
0: schon? Doch. Ja, ne? Da gab es auch schon, ja. Ah ja, genau, okay. da gab es auch diese ganzen Power-Ups, wo man dann äh, so einen Amok-Lauf startet. Das klingt alles seltsam, wenn man nicht weiß, dass man über <lacht> <zu> Computerspiele redet. <lacht> Aber ja, so war das damals. Und, äh, da haben sich bestimmt dann auch die Eltern das erste Mal Gedanken gemacht, was spielt der da eigentlich? Da fährt man halt mit seinem Auto die ganze Zeit irgendwelche Leute tot. Und äh, das war auch noch gut und hat man Punkte dafür bekommen. Aber ja, so war die bei Zeit. Uns war, bei uns war
1: Wolfenstein das Schlimmste, bei euch dann schon wartet halt noch viel schlimmer die sozusagen diese Botan- Und GTA 2, also GTA 1 war das, was man, wo man von oben geschaut hat, ne? so, so wirklich so eine drauf 2 auch.
0: G2, genau, 2 auch. zwei waren dann auch nur von oben? Ja, genau. Erst GTA aber 3 war das, wo du dann äh, als, wie heißt das, First Person, äh, als ah, ja, okay. 3D.
2: Wie hieß denn die Stadt? Wie hieß denn die Stadt von
0: GTA 3? Hieß, war, das Liber- war das Liberty City? Li- In GTA 3 Liberty? müsste es eigentlich Liberty City schon gewesen sein, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube Liberty City. Auch ja. in der 2 wahrscheinlich, ne? Das weiß mal? ich gar nicht mehr. Also da, das ist so lang in der Vergangenheit, da müsste ich erstmal mal googeln. Wie Ahnung. oft
1: seid ihr Panzer gefahren? es zu. Ach, immer. Sehr oft, ja. Das war schon ja, das Geile. Oft. Oder ranrennen, die Leute aus dem Auto zerren und dann einfach einen Schulbus nehmen oder, oder die tausenden <lacht> Cheatcodes, die man sich <lacht> da aufgeschrieben hat. Ja, Und es gab
0: ein, ein, ähm, ein Benzinauto, ein GTA 2, was eine unendliche Beschleunigung hatte, aber man hat halt keine Strecke gefunden, die lang genug war, um das richtig schnell zu bekommen. Ach, aber das war damals auch noch so ein Ziel: einfach äh, mit diesem Auto immer weiter beschleunigen. Das Wie so auf der LKW.
1: Hm. Genau. Du hast mir auf jeden Fall jetzt einen Platz in meiner Top 5 gemobst, weil ich eigentlich GTA 3 äh, nennen wollte, aber ist nicht so schlimm, lebt der ja tausend andere. Dann kommen wir mal zu Platz 4 der geilen PC-Games, die wir früher durchgenudelt haben. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, äh, EA Games äh, war immer so mein Favorit, das ist natürlich kein Spiel, ist mir klar. Und da habe ich überlegt, welches Spiel war das, was ich am meisten gezockt habe, war damals ein NHL-Hockey. Warum auch oh. immer. Ich habe nie Eishockey wirklich aktiv gespielt oder verfolgt, aber das Spiel war irgendwie geil und hat, was ich am Anfang schon meinte, dafür gesorgt, dass mehrere Male bei uns dieser Schreibtisch, dieser Computerschreibtisch gebebt hat, weil die Kacke immer kurz, wenn man vor dem Tor war, hat man den falschen Knopf gedrückt. <lacht> dann hat man abgegeben, anstatt zu schießen oder sowas. Also und das hat auch ein altes äh, FIFA-Problem für so äh, spieliger Szeniker wie mich, aber das hat mich eine Weile gefesselt. Und, äh, da war hier diese ganzen Maple Leafs und kanadischen Eishockeymannschaften und äh, auch diese ganzen Größen dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Hast du, ja, du da verbotenen Tisch? Hast du da Tisch kaputt geschlagen oder was? Da kennt ihr noch diesen Computertisch, hatet ihr durch, wo oben drauf der PC stand, also dieser riesengroße Natürlich. Monitor, der an sich schon einen Quadratmeter eingenommen hat. Und dann hat man außenrum die Soundblaster und so positioniert und ein geiles Mauspad mit einem... Und dann unten PC.
2: hast du die, hast die Tastatur rausgeschoben, ne?
1: Richtig. Ja. Da war so ein Rollding drunter, wo man, wenn man Sprung ist, auch hielt man mit dem Knie gegen gegengehauen hat. Also hat immer so ein wunderbarer <lacht> ja, halt immer noch im Kopf. Und da war halt dieses Keyboard drauf. Und wenn man darauf gezimmert hat, hat es einen relativ starken
0: Ton gegeben. Den haben wir sogar noch bei uns ich habe letztes Jahr darauf gestreamt, weil mein Internet weg war hier, musste ich zu meinen Eltern wieder ziehen und habe dann von ja. diesem Tisch gestreamt tatsächlich. Aber heute ist der nicht mehr so praktisch, weil diese Gaming Chairs, die man so benutzt, die passen da gar nicht mehr drunter unter diese ja. Stuhlöffnung ja, ja. und dann hat das alles nicht mehr funktioniert, das Prinzip. Ja, das sind Pilotensitze, ne? Ja.
1: Ja, früher hatte man immer diesen, diesen wunderbaren Drehstuhl der mit Disney-Motiven drauf ja. der hat dann noch easy runtergepasst. <lacht> naja.
2: Ich, ich glaube, ich hatte Mickey-Maus, weil du gerade... Ich hatte tatsächlich einen
1: Nein, mickey Mouse. Wie sieht X- Extreme ja gerade aus deinem äh, oh Kinderzimmer. Oh mein Gott. Ich glaube, der war auch von Skondo. Von Skondo oder irgendwas
2: ja, okay. So. sowas.
1: Und dann war immer noch... Wisst ihr noch, noch, eine, noch eine Erinnerung dazu? Es gab dann immer für die ganz peniblen Eltern so ein äh, unter dem Rollstuhl so eine Plastefolie, damit man den Bodenbelag nicht kaputt gemacht hat. Ja. Das Weil man ja mal. beim Spielen so hin und her geruckelt hat. Oh Gott, oh
2: Gott das stimmt, das habe ich total das verdrängt. Stimmt. Ja, 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 ja. Mann, Mann, Mann. Ähm, äh, ich bin dran äh, mit meiner Nummer 4. Meine Nummer vier, ist, 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 komme komm ich, jetzt ist, 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 geht es mir ähnlich. Ich kann mich, glaube ich, nicht entscheiden. Aber eins meiner absoluten Lieblingsspiele war ähm, Rollercoaster Tycoon. Und zwar der allerallererste. Das hatte ich damals auch von jemandem, das hatte ich erst immer bei jemandem gezockt und dann bis ich dann war das über, glaube ich, wo ich Jugend Jugendweihe hatte, habe ich dann meinen ersten PC bekommen. Das war das erste Spiel, was ich mir gekauft habe. Und da gab es dann schon die beiden Erweiterungspacks, Loopy Landscapes und keine Ahnung, wie das andere hieß. Äh, Gott, Leute, das war auch jetzt, das war einfach die schönste Zeit, die ich je hatte. Und ich habe ich hab mir dann irgendwann aus dem Internet runtergeladen, so eine, so eine freie Map, also komplett alles so blank. Und habe dann selbst angefangen zu, zu, zu sculpten ne? und, und, und wirklich diesen ganzen, was ja sonst immer beschränkt war, meinen mein Traum, Traumpark gebaut mit, mit den verrücktesten Achterbahnen. Und die Musik, alles an diesen Spielen ist einfach traumhaft. Ich ziehe mir das jetzt manchmal noch abends rein und gucke so alte Gameplays an von, von Rollercoaster, weil es einfach zu geil ist.
0: Ja. ist die Frage, ist man da einfach nur nostalgisch oder ist das wirklich besser als das Zeug, was es heute gab, frage ich mich immer mal.
1: es Ist besser? Also da kann ich ganz klar beantworten. Die Musik, die Filme und alles war besser damals.
0: Ja, <lacht> habe ich auch das nee, ich Gefühl. Gla-
1: ich glaube,
2: weil es damals einfach so, so ähm, das war halt was Neues. Ne? Du konntest plötzlich ja. Vergnügungsparks bauen, aber auf einem neuen Level. Es gab ja davor, glaube ich, Theme Park und sowas, aber es war alles ein bisschen scheiße. Und wenn dann wirklich so, in so eine Welle kommt an einem richtig geilen Game, weißt du, das ist einfach, es ist immer, immer das, was du als erstes machst und eine gute Erfahrung hast, das bleibt immer das Beste. ja. ja.
1: Ich meine, heutzutage gibt es auch noch ein paar Neuerungen durch die ganzen offenen Welten und die Grafik und alles, aber diese quasi Revolution, die wir ja erlebt haben in den 90ern, dass überhaupt Computer kamen und Internet und diese ganzen Spiele immer in sehr, sehr kurzer Zeit immer krasser wurden, das war schon irgendwie ja. verrückt mhm. mitzuerleben. Also, das würde aber wahrscheinlich auch ein Kind von heute zutage sagen, äh, wenn es um Smartphone-Games und so ne? ähm, was geht. Aber was bei Musik und Filmen mir immer jedenfalls so vorkommt und bei Spielen wahrscheinlich auch, dass man einfach mehr Zeit damit verbracht hat, weil es damals halt noch so mega teuer war und so unzugänglich, ja? und zum Beispiel du musstest mit deinem Bruder den PC teilen, heutzutage hat jeder irgendwie drei Devices zu Hause rumzuliegen, da ist die Begehrlichkeit nicht mehr so riesig, ja. Also bis ich mal irgendwann damals ein C64 hatte oder geschweige denn eine Playstation hat ewig gedauert und das war so äh, legendär, ja. wenn man das denn bekommen hat. Und man hat dann ein Spiel einen Monat lang gespielt. Heutzutage zockst du an, findest nicht so geil, nächstes, ne. Also jedenfalls kommt es wieder ja. vor. Und das ist halt überall Übermodus. so, aber besser war es nur bestimmt nicht von der Grafik her und so, aber es war halt einfach irgendwie unsere Kindheit, war. <lacht>
0: Aber es du auch schon meint, dass die Welten werden immer größer. Ich hatte halt jetzt äh, bei neuen Spielen oft das Problem, das war mir zu groß. Also ich habe halt <lacht> bei älteren Spielen eine kleine Welt, die du dann in- und auswendig konntest. Das hast ja GTA 3 angesprochen. Ich brauchte die Minimap nicht mehr. Man kannte jede Ecke von der Stadt. Und äh, die Liebe zum Detail hat mir dann eigentlich mehr Spaß gemacht als einfach immer größere Welten, die man dann gar nicht mehr selbst äh, wirklich, äh, also die man sich dann nicht mehr wirklich erinnern kann, wo man dann nur noch mit der Map äh, sich durcharbeiten muss. Naja, die reduzierten Sachen, die
1: sind ja auch immer ein bisschen einfacher und gemütlicher fürs Gehirn. Aber die ganzen, wie gesagt, die Smartphone-Games gehen ja auch wieder zurück mit so einfachen Spielmechaniken. Ne? Naja, ja. naja, naja.
0: Deine Platz 4? Ähm, Platz 4. Ich muss nur das, das Ranking wieder hin und her schieben. Aber <lacht> ich würde sagen, auf Platz 4 entscheide ich mich jetzt für Diablo. Diablo 2 vor allem. Oh also man kann natürlich immer das ein bisschen zusammenfassen, Diablo 1 und 2, aber Diablo 2 war das Spiel, wo ich halt wirklich mal ähm, richtig viel Zeit im Internet dann auch verbracht habe und wo ich mich dann mal so richtig reingelesen habe in die ganzen Mechaniken, äh, wo man dann auch in, in einem Forum aktiv und gehandelt hat. Das war glaube ich das erste Spiel, wo ich so ganz, ähm, das erste Mal Items gehandelt habe, also die heute mit Cases öffnen, aber damals waren es halt einfach die Items, die man da finden konnte und im Spiel selbst war das Handeln halt nicht so gut, deswegen brauchte man da externe Foren dafür und das war eine coole Zeit, eine coole Erfahrung. Apropos Item, kennt
2: Kennt ihr das auch noch? Ich habe ich hab das früher mal, weil ich ja auch ähm, mit Englisch und so, wenn, wenn das schon ein paar Jahre her ist und in der Schule war ich halt wirklich, hatte kein, kein, ich hatte keine gute Zeit im Englischunterricht und dachte, ich habe immer bei Item Item gelesen. Dachte, was ist denn dieses verdammte Item? Und es hat mich Jahre gebraucht, um Item wirklich das zu verinnerlichen, dass es tatsächlich ein Item ist. Jetzt als äh, fließend Englisch sprechender Mensch ähm, äh, ist es kein Problem mehr. Aber hattet ihr das auch, weil du das gerade sagst? Ja.
0: Man oder hat ganz viele item. Worte sehr, sehr lustig damals vorgelesen. Ich sage ja heute noch Warcraft und Starcraft <lacht> und nicht Warcraft, weil das Sag's damals GTA. sich eingebrannt hat. Ja.
1: Oder GTA und nicht GTA. Stimmt, ja.
0: Grand Theft Auto oder wie auch immer. Aber nur GTA. Genau. Ja,
1: damals, als wir noch am Commodore oder bei Windows 3.1 gesessen haben, da musste man ja auch noch richtige DOS-Befehle ausführen. Ne? Da hat man ja auch irgendwas geschrieben, was man noch gar nicht begreifen konnte. Also. Running oder Loading, solche <lacht> Sachen, ja. mit Da hat man sich dann so vorbuchstabiert und konnte irgendwann auswendig, ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Syntax und all so ein Zeug, mm, 8,15 Das ist ein Insider für alle, die einen C64 haben.
0: Oder Cheat Codes. I oh. see that people oder solche Sachen. Da gab es ja auch ein paar, da hat man auch keine Ahnung gehabt, was das dann heißt. Ja. Oder Greed is good war ein Cheat. Gear is good. Keine Ahnung gehabt früher, was das heißt.
1: Aber man hat doch nice. äh, andersrum ein äh, bisschen Englisch dadurch gelernt, ne? weil man sich ein paar Sachen genau. erschließen konnte. Ja. Und Diablo 2 zum Beispiel habe ich komplett immer offline gezockt, kann mich ja nicht erinnern, dass es da irgendwelche Internetgeschichten äh, gibt. Ich habe da nämlich auch gesucht, und du hast mir wieder was von meiner Liste geklaut. <lacht> ähm, weil da hat mich auch diese, die, das war auch dann so eine, so eine Welt, die sehr offen war und die hat mich auch finanziert, äh, fasziniert, dass man überall mal hingehen konnte und in da mal ausprobieren, da jemand kloppen, zurück zu dem, äh, glaube ich, Versteck, wo man seine Armbrust und all den Käse ablegen konnte, weil es sonst zu schwer wurde. ne? Ähm, das war schon verrückt, hat mich auch gefesselt und ja. war auch ganz schön gruselig. Also da mit äh, als, als Jugendlicher, ähm, Licht aus, nur die, die Mucke über den Soundblaster Pro, das war,
0: <lacht> hat dann gefesselt. Diablo 1 war aber noch einen Ticken gruseliger, fand ich, als Diablo 2. Da, ja, wo man, nicht aber vielleicht lag es dass ich da noch jünger war. Aber von der Atmosphäre ist man ja da in dem Kloster immer weiter runtergegangen, bis man in der Hölle ankam. Äh, Diablo 2 war ja dann ein bisschen anders vom Aufbau. Und äh, da waren die Welten nicht ganz so gruselig wie Diablo 1 für mich, aber äh, zu diesem Online-Ding, also Diablo 2 war eigentlich ganz groß online, da gab es quasi das erste Mal für mich dieses System, dass du eine Rangliste hattest, die dann aber immer wieder gelöscht wurde und resettet wurde, das heißt, jedes halbe Jahr wurde dort ähm, alles auf Null gesetzt, die Charaktere konntest du noch spielen, aber das hieß dann Non-Leader, also Nicht-Rangliste. Aber die Rangliste wurde immer wieder auf Null gesetzt. Und dann hat man sich quasi für diesen Moment, wo die Rangliste resettet wurde, hat man sich eine Woche freigenommen, hat dann äh, wirklich die ersten drei Tage durchgezockt, ohne zu schlafen, hat sich dann äh, Cola und Chips und sowas gekauft, damit man halt als Erster ganz oben dann ist und seinen Charakter auf, äh, in, dem, in der Rangliste sieht. Also das war richtig cool. Sowas habe ich heute auch nie wieder erlebt. Tja, nice. Jetzt
1: ist Jetzt, Tim hat übrigens auf meinen Insider geachtet, äh, Loart Anführungszeichen, Sternchen, Anführungszeichen, 8,1. genau so hat man damals Disketten auf dem C64 äh, zum Starten gebracht, die guten alten Floppy-Disks oder auch Datasetten, Und 0,8,15 ja. war, glaube ich, äh, um einen Ordner zu öffnen, naja, wie auch immer, also jetzt haben eine ganze Menge Leute schon Spaß hier mit uns, ähm, Gehirngulasch und David, und das Dockey sind auch dabei und äh, geben andauernd wunderbare Vorschläge. Bibis und Butthead, Counter-Strike, Anstoß und sowas alles. Naja, wie auch immer. Meine Platz drei: dadurch, dass du mir jetzt Diablo weggenommen hast und ähm, David mich mit äh, dem Fußballmanager wieder in eine andere Welt zurückgebracht hat, kommt bei mir jetzt Bundesliga-Manager Hattrick auf diesen Platz. Alle da draußen, die gerne so Strategie und, und sag ich mal Wirtschaftsspiele spielen, die kennen das auf jeden Fall. Das ist der ja Nachfolger von Bundesliga-Manager Professional. Ja, Und da haben wir früher immer nach der Schule äh, auch das Thema gehabt, dass wir waren noch ein bisschen jünger als unsere damaligen Spielkameraden, die auf dem Fußballplatz immer mit uns gespielt haben. Wir hatten dann immer so eine Stunde, bevor die aus der Schule kamen. Und in dieser Stunde haben wir Bundesliga-Manager Hedwig gespielt. Ich und Jens damals im Schlafzimmer meiner Kinder. Wir haben dann da Nudeln gegessen und dann hat jeder seinen Lieblingsverein gehabt und dann konnte man den halt managen. Also Leute kurven, aufsteigen, absteigen und sowas alles. Und gab es auch witzige Cheatcodes. Bei einem, kann ich mich noch erinnern, da hat dann eine entfernte Tante aus der DDR einem 100.000 Mark überwiesen zum Beispiel. <lacht> das war immer gut. Ich weiß gar nicht, wie das noch ging. Vielleicht weiß es noch jemand in den Kommentaren. Aber das war stundenlang gefesselt. Dann hast du da gesessen und dann war so eine Art Live-Spiel, wie so bei Strategie, ähm, oder Taktikbesprechungen. Ne? Da hast du immer so die Punkte gesehen mit dem, mit dem äh, Namen drüber und die haben dann entweder ein Tor geschossen oder nicht. Und da hat man manchmal teilweise fünf Minuten zu so diesen Punkten zugeguckt und dann abgewartet und zwischendurch ausgewechselt und sowas. Total banal. Ich habe das auch gespielt und hättest du das jetzt nicht
0: angesprochen, hätte ich mich nicht mehr an das Spiel erinnert. Aber ich habe das auch gespielt, richtig äh, oft sogar. Da konnte man dann auch so ähm, seine Einnahmen, musste man steuern so aus Stadion und Fanbase ja, ja, genau. und solche Geschichten, ja. Trikot-Werbung und sowas verkaufen genau. und draußen das Stadion aufbauen, die Peripherie.
1: Damals habe ich das Wort Peripherie gelernt, zum Beispiel. Also außenrum Eisverkauf und so ein Käse, ne, hat man dann da irgendwie um ja. ran gebaut. Ja, das ist ja geil. Schön, ich hatte auch mal te. da den Pokal der klingt Pokalsieger gut. gewonnen, den gab es damals noch. <lacht> Meine Platz 3 und deine Tino? Ja,
2: meine ist, ähm, ich habe gerade noch, auch nochmal umgeswitcht, äh, bei mir ist es Monkey Island. The hm. Secret of Monkey Island with Guybrush Threepwood und LeChuck und äh, Go- Governor Millane oder wie sie hieß. Das, äh, das war echt schön. Das hat auch echt, ich muss sagen, das hat echt meine Kindheit ge- geprägt auch. Ich, äh, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die originale DOS-Version auf, auf so einem 386 er ich glaube ich war das, haben wir das gespielt bei meinem Onkel immer damals. Immer wenn die war Familie mit diesen, zusammenkam.
1: Mit diesem Codeboard, wo man, wo man. Ja, ja genau. Du
2: hattest am Anfang so eine Scheibe und da wurde irgendwie so, eine, so ein Gesicht zusammengestellt. Du musstest so ein Gesicht zusammenstellen und da hat es so ein Codeboard gegeben und du konntest, du hast den glaube ich nur. Genau, also nur wenn du das Spiel gekauft hast, oder die gab es dann später auch in so Computerzeitungen. Und da gab es in den Computerzeitungen auch früher so die erste Lösung, wo du erst hingehen musst, um dann das zu öffnen und diesen das zu machen. Das haben wir jetzt alles gar nicht mehr. Du du kannst den Browser nur googeln irgendwie. Aber damals war echt, da hat er echt die Zeitungen gekauft, um das Spiel irgendwie zu schaffen. Man dann, Code, ich, den hat
1: man damals auch, ähm, den haben wir uns auch kopiert. Also diese Scheiben, die musste ja, man ja, dann genau. machen mit so einer Reißzille ja. und dann drehen wir. Richtig. Vom, der, der große, und ich der weiß, der hatte das nämlich und dann ist er extra bei uns ins Kaufland gegangen, weil da ein Kopierautomat stand. Man hatte sowas ja auch alles nicht zu Hause. Man konnte nichts einscannen und ausdrucken wie heutzutage. Ja? Das war alles kompliziert. Ich weiß, dass das damals noch auf vier Disketten musste man das Spiel. Wir haben das auf
2: vier Disketten gespielt. Monkey was zu installieren
1: war auch geil, oder? Ich Klar
2: weiß gar nicht, ob wir es installiert haben. Wir haben es der hat Diskette, glaube ich, gespielt und haben dann einfach die nächste reingemacht. Ich glaube, so war das. Echt? Das ist ja ich, also, ich, bin, bin mir, ich Doch, ich glaube, das war so.
1: Musste man das nicht erstmal irgendwie stundenlang installieren mit, wie äh, ist noch DMZTK war, das mit den meisten. Da waren nur irgendwie neun äh, 3,5 Zoll Disketten drin. <lacht> naja, wie auch immer. Ja, Irgendwie das war meine gut. Nummer drei. Ja, aber die müsste die Mystify. In Deine Erinnerung ist, dass es direkt von der Kassette gespielt hat, diese äh, Diskette. Nein, ja, das ist so.
2: <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> Martin, wie sieht es bei dir aus? Um, mein nächstes Spiel ist Knights of the Old Republic. Und das ist, glaube ich, aber schon sogar Jahr 2001 oder 2 oder so. Oder vielleicht sogar noch ein Tick später. Stimmt. Aber das ist das... Das erste, ähm, also eins der der besten RPG-Spiele für mich, wo man aber auch gut und böse sein konnte. Also ich glaube, bei bei dem Thema gut und böse, das war das erste Spiel, was das eingeführt hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber für mich war es das zumindest. Und ich habe dann mal so einen richtig bösen Charakter spielen können, der am Ende aber auch ähm, das Ende vom Spiel beeinflusst. Also man hatte dann drei oder vier verschiedene Enden. Und wenn man böse war, war das ein anderes Ende, als wenn man gut war. Und ich glaube, gerade dieses Spielprinzip hat da in diesem Spiel am besten funktioniert. Und ich finde, dass das sogar in dem Spiel besser funktioniert, als in den meisten Spielen, die es heute gibt. Also ja. ähm, gerade dieses Gut-Böse, das sieht man eigentlich gar nicht mehr bei vielen Spielen. Und wenn wenn es sieht, dann ist es nicht mehr gut umgesetzt. Sehr subtil meistens.
2: Ne? Man, 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 Ja, der, der Unterschied ist gar nicht so groß, finde ich. bei, bei den, Aber das habe ich auch gezockt. Ich habe es geliebt. Ja, Ja, stimmt. Star Wars, The Night of the Old Republic. Ja.
0: Das habe ich dann auch einfach dreimal durchgezockt. Immer mal wieder, ja. so alle paar Jahre hat man es äh, wieder gezockt. Und ich habe sogar vor zwei Jahren erstmal wieder ähm, das letzte Mal durchgespielt, weil das Ach, okay. immer noch Spaß macht. Und auch für die heutige Zeit kann man das noch spielen. Bei manchen Games ist es ja so, dass die dann irgendwann zu alt sind und dann kann man die einfach nicht mehr durchspielen. Man hört dann auf nach ein paar Stunden. Aber das Spiel kann man immer noch komplett so, wie es ist, einfach durchzocken und genießen.
1: Ja, das stimmt. Ich kenne es gar nicht, aber... Ein Klassiker. Also, ich würde jetzt sehr, sehr gerne mit euch spielen. <lacht> ähm, jetzt sind wir schon Martin. bei Platz 2, war? Ja. ja ähm, das wird jetzt immer schwieriger, ne? weil während wir quatschen, fallen mir andauernd mehr geile Spiele ein. Jetzt muss ich da andauernd <lacht> meine, meine Ladder verändern. Ne? Aber auf Platz 2 hat es bei mir auch ein richtig guter alter Freund geschafft, den ich sehr, sehr lange gespielt habe. Das war das gute alte Pinball Fantasies. Kennt ihr das? das War so ein Flipperspiel auf dem PC, damals auch auf dem 386er, mit drei oder vier unterschiedlichen Flippertischen, wo ich dann stundenlang auch auf der Tastatur hat man dann links und rechts auf dem Alt, glaube ich, rumdaddeln müssen. Und da einfach geflippert. An die oh. Welten. Ich habe die gerade nochmal gegoogelt, die Bilder, die, an die kann ich mich noch wunderbar erinnern. Also mit mit so Schädeln, Skulls and Bones hieß das, oder Stones and Bones sogar. Und dann gab es mal, da konnte man halt, wie gesagt, dann irgendwelche Level erreichen, dann wurden bestimmte Sachen auf der Flipper, äh, auf dem Flippertisch freigeschaltet hat mich fasziniert damals. So einfach war ich zu begeistern. Pinball Fantasies.
0: Habe ich auch gespielt. Kannst du spielen. Ja, oh, du? Auch wieder jetzt durch dich daran erinnert, äh, sehr viel geflippert damals. Ich glaube, man konnte dann einfach so neue Tische freispielen dann, und äh, oder seine Rekorde einfach knacken. Hat ja auch dann einen äh, Ranking gehabt. Das hat mich nie ja. so gereizt, Pinball.
1: Das hat einen hat eine Weile beschäftigt, da war große Welt, sondern einfach nur ein Flippertisch, reicht aus. Man hat ja auch so Blödsinn gespielt wie Snooker und Golf, kennt ihr das noch? Oder Rasenmäher mähen, so ganz verrückte Spiele.
0: Lawnmower. <lacht> also Rasenmähen, äh, daran erinnere ich mich jetzt nicht, nee. Aber Snooker und so, ja.
2: <lacht> ah, mega. Ähm, ja, äh, warte, ich hatte es gerade... Ah ja, genau, weil, weil der liebe Vitalik vor uns gesagt hat, äh, Gut und Böse, da ist mir auch wieder ins Reingepoppt, was ich gezockt habe bis zum Abwinken, und zwar Black and White. Black and White, wo du Gott, Gott warst und du hattest diesen kleinen, diesen kleinen Teufel und diesen kleinen Engel und das waren so zwei alte Männer als, äh, ne, die, sind dann immer so, die sind dann immer so rund am Bildschirm unten links und rechts rumgeschwommen. Der Böse hat immer gesagt: Ja, mach es, mach das Dorf kaputt. Und der, und der Engel hat dann immer gesagt: Nein, mach es nicht, du brauchst Anhänger, du brauchst Macht. Und ich fand das so geil. Ich fand dieses Spiel so schön, weil du zwar eine Art Aufbauspiel, aber auch Strategie und dann dieses Gut- und Böse-Prinzip, was f- fand ich da sehr, sehr gut umgesetzt war und du wirklich. Die ganze Welt hat sich rot eingefärbt und die Musik hat sich verändert, wenn du da Feuerbälle auf die, auf die Dorfbewohner geschossen hast, ne, als Strafe oder so. Und das ganz toller Soundtrack auch, sehr sphärisch. Black hatte White Blacken, von Lionhead Lion
0: Studios, glaube ich. Ich spielt hatte von Black White immer noch,
1: soll ich dir sagen?
0: Was sollst du sagen? Gehörngulasch
1: spielt das immer noch. Das ist mein Twitch-User, der hier live zuguckt.
0: Ja. Mega, ähm, mega. Ich wollte sagen, ich hatte auf der GameStar damals, da hatte man eine Demo-CD von dem Black and White drauf. Und dann haben wir bei uns immer einfach nur die Demo immer wieder durchgezockt, weil wir da das voll, die Vollversion uns nicht gekauft haben. Ich, vielleicht hatten wir auch nicht genug Geld damals. Man konnte sich nicht alle Spiele einfach kaufen. Aber ich weiß noch, die Demo hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> das hatte man eh früher, ne? dass, dass diese Spiele auf diesen Zeitschriften manchmal auch ausgereicht haben. Das ja. hat mich auch an meine. Dass man gesagt hat, okay, jetzt hier 100 Mark im örtlichen Computerspiele-Laden muss ich jetzt nicht unbedingt ausgeben. Aber die Demo 300 Mal durchspielen, das habe ich auch mit einem Spiel gemacht. Aber es fällt mir nicht mehr ein, welches es war. Naja.
0: Und irgendwann war ja dann auch meine eine Folge ja. in solchen Zeitschriften, wenn es ein bisschen älter ist. Hier um, fragt
1: eine Gruppe von dir, Han3Z, Martin, bist du live?
0: Ich ja, bin Martin live. Mein eigener Kanal ist jetzt nicht live, sondern ich hoste ja euren Kanal. Also ich bin nicht auf meinem Kanal direkt live, sondern wenn ja. man auf meinen Kanal geht, sieht man dann auch euren Kanal gerade. So müsste es eigentlich sein.
1: Guck mal einfach mal.
0: Geht mal gucken. Geht mal gucken. Genau.
1: Bei Vitalik auf Twitch. Ob man da wisst Wisti noch auf Twitch sieht. Ha, bisschen Promo.
0: Jetzt bin ich aber Aha. gespannt, was dein Platz 2 ist. Mein Platz 2 ist auch wieder ein, ein RPG, also ein Singleplayer und zwar Gothic. Gothic 1 und 2 muss man einfach dann oh. zusammenfassen. Ähm, und die Spiele, die sind auch bis heute noch meine absoluten Lieblings Singleplayer-Games und ich habe das auch erst dieses Jahr wieder durchgespielt. Also da, das ist auch aus deutscher, ein deutsches Studio Piranha bytes ähm, Und da bin ich einfach absoluter Superfan von dieser Reihe. Also erster und zweiter Teil. Die dritte, die wurde dann nicht mehr so gut. Aber die Spiele, die kann ich auch heute noch suchten.
2: Ja, krass. Hast Gott, du auch ich ich kenne das auch wieder nicht. Nee, ich, ich kenne es aber. Ich kenne es, aber ich habe es nie selber gespielt. Ich hatte, ich hatte, warum habe ich es eigentlich nie gespielt? Keine Ahnung. War, weiß ich nicht. Ich glaube, dieses Thema, dieses Thema an sich war nie so meins. Dieses ist ja, es ist ja mit, ähm, es ist so ein bisschen mittelalterlich mit Drachen und so. ne? Mhm. Oder, ja, genau, klar. also man hat dann einen genau. Charakter,
0: wird in eine Welt reingeschmissen und äh, es ist so ein bisschen mittelalterlich, aber auch mit Fantasy gemischt. Also genau, es gibt Drachen genau. und äh, Untote, Skelette, Zombies und so weiter. Und du hast dann kannst ein Magier werden oder ein Söldner, der draufhaut oder ein Bogenschütze. Hat man ganz viele Optionen, ja, deswegen konnte Genre. man das auch so oft durchspielen. Es gibt verschiedene Lager, denen man ja. sich anschließen kann und immer wieder ist ein anderes Erlebnis.
1: Mein alter Sensei und Kumpel Andy schaut hier auch gerade zu und ich soll sagen, dass wir früher mal zu Weihnachten ganz viel gezockt haben. Ja, haben wir, hat auch sehr viel Spaß ja, gemacht. Ja. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, mhm. Platz 1 kommt jetzt der, der ultimativen PC-Games, die damals unsere Nächte geraubt haben. Ja. Und äh, wir diese Zeit nie wiederbekommen haben und wir hätten sie vielleicht sinnvoller nutzen können, fragte ich mich manchmal. Naja, äh, also meine Platz 1, weiß ich, ich habe jetzt zwei gehabt, ich habe nämlich ein Spiel vergessen gehabt, jetzt weiß ich gar nicht genau, welches ich, ich sie nehme. Ich habe ganz ganze Zeit gehofft, jemand Komm. von euch nimmt es noch. Also Command and Aus- Conquer oder Civilization. Und ich nehme mir jetzt das Civilization, weil ich das, glaube ich, länger gezockt habe. Civilization hier von Sid Meier, glaube ich, auch äh, ja. adaptiert. Ähm, man ist quasi mit einer Bande von Spaniern, glaube ich, äh, oder Portugiesen, weiß ich gar nicht mehr, jedenfalls mit, äh, mit Schiffen in Amerika eingeritten und hat dann da nach und nach die schwarze Karte freigespielt. So ein gutes Spielprinzip, was damals en vogue war, bei Dune und Command Conquer das Gleiche. Ne? Mhm. Und dann hat man eigentlich äh, so zu, versucht, die Indianer auszurotten ganz entspannt. Ähm, hat also <lacht> sich äh, Dörfer gebaut und in den Dörfern... Einen, Bäckereien, Fleischereien gesät und was auch immer es gab es ja auch bei ganz vielen anderen Spielen, die ich auch alle gespielt habe, also die habe ich deswegen waren die nicht in der Liste, also hier Age of Empires und die Siedler und es gab es ja alles alles geil aber Civilization war in der Reihe das geilste erzähle ich dir überhaupt das Richtige oder rede ich gerade von Colonization? Ich glaube in Amerika ist Colonization der zweite Teil gewesen ja, bei Civilization hast du glaube ich einfach nur ne, von der Steinzeit aus gespielt. Ja, das war jetzt ein Twiz- Aber ein Twiz- nicht Spiel. immer, oder? Ich dachte, es gab ja, Teile, wo du nicht. Fängst ja immer Civilization war das erste, Colonization war das mit den Indianern ausrotten. Civilization war, man hat in der Steinzeit begonnen und hat dann nach und nach Weltwunder freigespielt und sowas. Man okay, konnte, konnte sich dann aussuchen, welches, welches Weltwunder freigespielt wird und dafür hat man irgendwelche Goodies bekommen. Ich habe mich schon gewundert, weil das war sagst... auch riesengroß. Du du
2: sagtest, das Spielprinzip ist so ähnlich wie bei bei, äh, äh, Age of Empires. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Civilization ist ja immer dieses, wie nennt sich denn das Spielprinzip eigentlich? Dieses ähm, einer immer so nacheinander, weißt du, so in der Runde. Wie dieses klassische, okay, ich mache einen Zug, okay, jetzt bist du dran. Ja, ganz klassisch äh, äh,
0: rundenbasiert Strategiespiel.
1: Ja, nennt sich das so? Also rundenbasiert heißt heißt
0: das das immer, ja. Und das Hm. ist bei
1: Age of Empires nicht so, oder was? Nee.
0: Nee. Das ist... Ja, ja, dann habe ich Blödsinn Krieg. erzählt, na und? Also bei Age of Empires, das, das nennt man, glaube ich, dann Echtzeit-Strategiespiel, weil beide gleichzeitig einfach bauen und ja. sich dann gegenseitig Aber verkünden. ich erinnere
1: mich ja auch immer erst nach und nach dran, wenn ich das erzähle. Das ist ja auch das Schöne an diesem Podcast. Stimmt, wo du jetzt sagst, man musste immer warten auf die Runden. Man hat dann manchmal ewig geladen, bis dir alles so zurechtgemacht hat und man wusste, was man geerntet hat und so. Ja, stimmt. Ja, naja, deswegen manchmal dieser Schluck auf. Ich bin ja auch, also musste eine ganze ja. Weide graben, äh, um, um mich wieder an dieses Spiel zu erinnern. Auf jeden Fall war das wirklich äh, monatelang habe ich dir gespielt. Und da gab es wirklich so Szenen, wo meine Mutter mich ein paar Mal zum Essen holen musste, bis ich endlich kam, weil man immer noch irgendwas schnell fertig machen wollte. Aber ja, irgendwann okay. war es dann du. auch durch und hat sich dann erübrigt. Naja, Civilization.
2: Geiles Spiel. Ja. Ähm, ähm, meine Nummer eins ist Sims. Sims 1. Und das sage ich deswegen, weil da ist die Sa- hat für mich damals, für den ersten Teil, das ganze Paket gestimmt. Der Soundtrack. Ich habe den geliebt. Dieses, diese Klavier, da gab es einmal Build Mode, da hast du ein Haus gebaut und da kam ein toller Piano-Sound immer im Hintergrund. Und dann gab es einmal den Buy Mode, wo du die Möbel wo du die Möbel dann gekauft hast und das Haus gebaut hast. Und dann natürlich den Play Mode, wo du dann Leute in den Pool geschmissen hast und dann sind die ertrunken und dann hat du überall auf deinem Grundstück Gräber stehen. Und dieses Spielprinzip von ich lebe jetzt das Leben, und, und, und simuliere das jetzt, um mein eigenes trauriges Leben so ein bisschen ähm, hübscher zu gestalten. Das hat, das war, das, das habe ich jahrelang, jahrelang, auch den zweiten und dritten Teil habe ich dann so ein bisschen angespielt, aber so dieses ganze Paket von Soundtrack zu, zu Grafik zu Spielprinzip,
0: wow,
1: Sims 1, Bombe. Mädchenspiel, haben wir damals einmal gesagt. <lacht> Wir ja, haben damals ja. überhaupt Mädchen
0: schon gespielt? Ich glaube nämlich
1: fast gar nicht. Ich glaube, damit wurde der Spielemarkt für Mädchen ja aufgeschlossen. War nicht eines dieser großen Evolutionen, mehr, wie auch immer. Ich kenne das Spiel auch, aber das ist ja das, ne? die ganzen Sim-Geschichten waren ja auch geil. Ich habe früher in den 90ern noch Sim City noch gespielt. Kennst du das noch? Wo man so auch mit Earthquakes und Stadt und sowas... Das, äh, hat sich ja Teil. Nach und nach, das war, zum, was wir am Anfang besprochen, wollte ich jetzt gar nicht unterbrechen, aber diese Evolution der Möglichkeiten sieht man halt an die Sims. Ne? Dass man am Anfang nur so von oben auf eine Karte gucken konnte und dann sehr Sag ich mal steif eine Stadt gebaut hat und maximal einen Vergnügungspark, dann kam Rollercoaster Tycoon, was auch so die ähnliche Herangehensweise ist. eine baum ich baue mir meine eigene Welt und dann Sims, da konntest du richtig eine Person und dein eigenes Leben einrichten mit so quasi Beziehungen und so halt. Ne, verrückt. Hast du denn auch Crazy. mal deine äh, Freunde im Pool tränkt oder äh, Cheatcodes verwendet? Das ist ja immer das Märchen. Aber ich muss
2: das, ich muss das, ich muss das ich muss noch mal sagen, dass es nicht nur ja, es ist, ich kenne kein einziges Mädchen, die, die das gespielt hat. Ich habe ganz viele äh, Jungs gehabt in meinem Freundeskreis, mit dem wir, äh, mit denen wir äh, Häuser gebaut haben und Schlösser und, 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 und total Absurditäten gemacht. Aber ich muss das, ich muss, ich muss da einfach Veto einlegen. Es ist nicht nur ein
1: Mädchenspiel. Ja, ja, das sehe ich auch gar nicht so. Also ich habe ja nur für, für die Jungs damals gesprochen, die, die coolen, die immer nur FIFA gespielt haben. Ja, kommst du jetzt nicht mehr raus, Martin, du. Geh ist auch ein Mädchen,
0: <lacht> schreibt sie gerade. Also äh, Punkt für mich, <lacht> aber auch Punkt für dich. Egal. Sims war cool. Aber man merkt bei Tino, dass er der, der Kreative war. Der hatte die Tycoon, das tycoon ja mit drin gehabt. Und jetzt auch die Sims. Also du wolltest quasi immer deine Kreativität bauen. da äh, ausüben und bauen. Ja. Wie war es denn bei dir? Ja, bei mir. Also mein Top-1-Game, muss ich einfach sagen, ist dann ähm, das Spiel, was auch den Grundbaustein für mein späteres Leben gelegt hat. Also äh, Warcraft 3. Yes! Dota ist auch aus Wahlkraft entstanden. Also das heißt, selbst heute noch, wenn ich Dota spiele, ist das eigentlich alles aus aus Wahlkraft entstanden. Und damit, also bei mir hat das auch den Weg geebnet. Also ich war jemand, der immer competitive, hat man es genannt, war. Also ich wollte immer gegen andere Leute spielen. Und in, in WC3 war es das erste Mal dann so, dass man wirklich da eine Liga hatte, Das wurde gestreamt, dann meine Spiele. Also ich war da in der deutschen Liga dann recht weit oben und dann wurde das erste Mal da so ein Spiel kommentiert von anderen Leuten mit 100 Zuschauern. Da war ich dann super aufgeregt, hatte zittrige Hände damals noch. Und ja, wir haben ja gesehen, wie es sich heute entwickelt hat. Heute streame ich dann selbst und äh, die ganze Streaming-Szene ist einfach explodiert. Und ich war da eigentlich schon von Anfang an mit dabei. Nur nicht selbst als Streamer, sondern einfach nur als Spieler im Hintergrund. Aber... Ja, das Spiel, das hat tausende Stunden bei mir gefressen, also wirklich tausende. Ich glaube, mit Dota zusammen sind das über 10.000 Stunden, das ist ein ganzes Leben. Gut investierte Lebenszeit, aber hey, 80, 80 Fußballfelder.
1: <lacht> <lacht> Und äh, was heißt denn Dota eigentlich für alle, alle ja. alten A's wie mich da draußen?
0: Also in Warcraft war es so, das war ein richtiges Aufbauspiel, wo du Gebäude gebaut hast und dann konntest du Einheiten entwickeln, Soldaten und so weiter. Dota hat aber Folgendes gemacht. In Warcraft gab es ja Helden. Also du hattest immer einen Anführer, einen Held, den du bauen konntest. Und Dota hat sich dann, das war eine eine fun map hat man das genannt, also einen Spielmodus, der sich aus Warcraft entwickelt hat, der dann nur noch diese Helden genommen hat. Das heißt, du hast fünf Spieler, die jeweils nur noch einen Helden gesteuert haben, gegen fünf andere Spieler, die nur noch ihren Helden gesteuert haben. Und das war dann die Gründung von diesem ganzen äh, Genre MOBA. Heute gibt es da League of Legends und so weiter, die alle genau das gemacht haben und geklont haben. Und das Spielprinzip ging einfach komplett durch die Decke.
1: Und heute hast du da fast 40.000 Leute, die dir regelmäßig zuschauen auf Twitch, wenn du dann live
0: aus aus dem Schlafzimmer deiner Eltern von dem Computertisch aus streamst. Gut, also das sind die die Follower, also zuschauen aktiv. Also viele, die kommen ja und gehen wieder, also der Kanal hat zwar so viele Follower, aber zuschauen sind immer so im Durchschnitt 250 bis 300. Und pro Stream gucken am Ende so insgesamt 3000 Leute zu, die da mal eingeschalten haben. Aber es sind immer noch äh, viele alte Hasen. Das ist so ein Spiel, was heutzutage keine jungen Leute mehr anzieht, sondern einen sehr, sehr alten Spielerschnitt hat. Ja, offensichtlich Die hat
1: ja auch ein paar Leute im Chat äh, dich gegrüßt und geschrieben und uns noch ein paar Vorschläge gegeben, was alles in unserer Top-Liste gefehlt hat. Zum Beispiel Frankenstein ah. und Pizza-Connection. Oh. Ja! Ähm, Wing Commander hat gefehlt, offensichtlich. Ähm, eben hatte ich noch was, was war noch schön?
2: Pizza-Connection, ach wie geil.
1: Pizza-Connection, ja, ja. Ja, mega. Zack McCracken.
2: Ja. ja, 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 der ist auch gut. Der Journalist auf dem Mars, ne? Der war ist doch dann wollte doch zum Mars. Sag mal, ähm, hattet ihr eigentlich früher, ne, die Die skarte kam ja dann immer in diesem schönen, ähm, wie sag mal Crystal Case oder so. Hattet ihr auch so eine, so eine Ich hatte so eine ganze Wand an Plastikboxen ähm, für die CDs. Wo habt ihr eure CDs früher gestaut? Oder hattet ihr so ein Heft, wo ihr die dann reingelegt habt? Ja habt. Weißt du? Kennt ihr das? Die CD-Hefte?
0: Ja. Also ich hatte, also wir hatten mehrere Sachen. Wir hatten erstmal so einen CD-Ständer, der hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Also da hatte man die CD mit Packung reingepackt. Dann hatten wir, genau wie du gemeint hast, so ein Buch. Also so schön mit Plastikfolien, wo man immer vier CDs auf eine Seite machen konnte. Allerdings hatten wir dann auch eine Zeit lang nicht mehr die Original-CDs. Das heißt, wir hatten dann immer nur noch solche gebrannten CDs draufgeschrieben mit Edding, was es ist, und dann in die CD-Mappe oh. eingeheftet. Ähm, und als die voll war, hat man dann auch noch die alten CDs einfach, ähm, wir hatten quasi so eine Stange, wo man einfach nur noch eine CD draufpacken konnte, die sich eine dann Spindel. in den so Turm äh, gestapelt ja. haben und da sind dann die ganzen alten Dinger gelandet.
1: Naja, ja. Das habe ich auch letztens äh, beim Umziehen, da habe ich diese Spindeln endlich mal weggeworfen, weil ich auch ganz viele unbebrannte CDs noch hatte, die man überhaupt nicht mehr benutzen kann. Naja, der Abmann an gerade an, weil du damals Spiele gebrannt hast, das ist voll. <lacht> ja. keiner, das hat wirklich keiner gemacht außer dir. Aber da gab es noch einen schönen illegalen Tauschhandel, glaube ich, in der, in der Schule, ne? Also weil natürlich irgendwann, als es denn die Möglichkeit gab, die Sachen zu überspielen, ich kenne jetzt sogar auch noch vom C64, ja, dass man dann über irgendein, sage ich mal, Überspielprogramm, was irgendjemand hatte, die Sachen irgendwie vervielfältigen konnte. Das war geil. Und wir mhm. hatten damals, ich kenne nämlich diese Zeit äh, mit den CD-ROMs, nur von der Musik her. ne? Also wir sprechen halt über Spiele. Und bei mir war es so, wir hatten so eine wunderbaren äh, Plaste-Aufbewahrungsboxen, äh, die man so aufklappen konnte mit so einem durchsichtigen, dunklen, braunen Glas oben. Und da waren dann die ganzen Disketten drin. Das hatte ich sowohl für die 3,5 Zoller, also die kleinen, und die auch für die Floppies, also die 5,25 Zoller. Und da hatte man dann immer so wie so, so ein Archivar oder ein Beamter, ähm, so eine komischen Abschließbahn, ganz wichtig, äh, Oh ja, ja, ja. Da, ja. wo denn, wo man dann immer so durchgegrabbelt hat. Also, wenn ja, ja. man ja mal irgendwie fünf oder zehn Disketten für ein Spiel und dann hat man da zwischendurch so einen Karteikartenraster gehabt und dann mal, so, warte mal kurz hier, jetzt spielen wir gleich Lemminge, da muss ich. Aber kennt ihr
2: noch, kennt ihr noch die Zeit, wo, wo plötzlich die DVD kam? Du hast früher deine Spiele auf eine CD, ne, entweder, oder deine Daten da da Abgelegt und dann kam plötzlich diese DVD mit, ich weiß gar nicht, wie viel die DVD hat, 4,7 Gig oder so, was ist da drauf auf der DVD? Und dann konntest du plötzlich, dann hattest du keine vier CDs mehr, wenn du ein Spiel geholt hast, sondern hattest du noch eine CD, die du in dein Laufwerk reinlegen musstest. Das war doch, das war doch eine Revolution, plötzlich der Platz,
0: der da geschaffen wurde. Ja, das war Luxus. Also bei den Spielen, das die wir vorhin auch aufgesetzt haben, da musste man ja immer eine CD nach der anderen einlegen, beim ja. installieren. Aber DVDs haben das dann echt revolutioniert. Wie viel war denn auf so einer CD eigentlich drauf? Wie ich glaube Megabyte? 700 Megabyte,
2: oder?
1: Ja. War das so? Ja. Es gab ja auch welche, die konnte man doppelseitig bespielen. Kennt ihr die noch? Nee, Nee, die kenne ich nicht. Echt? Doppelbrennen? Nee, also, nee, rückwärts und vorwärts. Oder irgendwie so eine Mechanik gab es da, dass die von so hm. zwei Seiten bespielt waren? Ganz verrückt. Und kennt ihr noch diesen wunderbaren Moment, wenn man alles Mögliche erreicht hat? Äh, damals bei Disketten, wenn man quasi bei der achten von neun Disketten war beim Installieren oder halt, wenn man zwischendurch bei Diablo eine neue CD ein, in den Laden, äh, reinlegen musste und dann ist das irgendwie hängen geblieben, weil er das nicht lesen konnte. Oder so. Kennt ihr das noch? Also diese Fehler, diese absurden ja, Fehler, ja. weil die Diskette irgendein Datei kaputt war oder irgendwie äh, speichervoll oder so. Das weiß ich nicht, das war damals der riesengrößte Pain, den es jemals gab, weil das immer eine Stunde gedauert hat, bis man an diesem Punkt war. Und dann war, also fand ich ganz schlimm, bei Day of the war bei mir nämlich eine Diskette kaputt und das war die achte von neun, das weiß ich noch wie heute. Und die wollte nicht laden. Ich habe sie irgendwie zehnmal probiert, also mehrere Tage da investiert, aber wollte nicht. Naja, der Lars schreibt, Dual-Layer-DVD heißt es.
2: Ah, dual Man konnte die
0: sogar überschreiben, hat Wolfgang geschrieben. Genau, meine ich doch. Stimmt, das war ja auch... Was Neues, ja, dass man die CD, wenn, also früher war es so, wenn die einmal voll war, dann war die voll, dann war es das. Aber die dann R-W-CD konnte man die ja irgendwann wieder reinigen und nochmal was anderes drauf machen. Das ging ja auch nicht, da denkt man gar nicht mehr dran heutzutage. Mm-hmm. wie ähm, und dann, äh, jeder hatte Nero Burning Rom auf dem, C- auf
1: dem PC, wisst ihr noch? Oh, ja. Da gab's ja, ja irgendwann die Zeit, sag halt, ich mir letztens gefragt, äh, dass dann irgendwann ähm, kamen ja die Laptops und sowas alles und dann war kein CD-Laufwerk mehr drin, was vorher gang und gäbe war, an der Seite, was dann immer so rausgehobst ist und so seit drei, vier Jahren oder so hat man das gar nicht mehr. Also ich hätte okay. zum Beispiel jetzt bei mir überhaupt nicht die Möglichkeit mehr, irgendwas abzuspielen. Das stimmt, ja. weil alles, alles ist in der Cloud. Alles in die Cloud, alles in Alles ist in der Cloud, tja. Und äh, auch unsere Zeit ist schon wieder stark fortgeschritten, habe ich gerade gehört. Wir hatten eigentlich noch ein wunderbares Computerspiele-Quiz vorbereitet, aber wir haben uns wieder mal so verloren in den schönen Anekdoten, dass wir jetzt nur noch Zeit haben und um ein bisschen um unsere Playlist uns zu kümmern. Die äh, Heavy-Petting-Playlist findet ihr auch bei YouTube oder Spotify. Da packen wir immer alle möglichen lustigen Lieder aus unserer Kindheit rein. Die ist mittlerweile stark angewachsen und wirklich super für eine für ne kleine kleine Party via Videocall mit den Freunden. Äh, da sind sehr viele schmakazien drauf und natürlich auch die ganzen alten Hits. Heute haben wir uns überlegt, äh, da wir ja einen äh, berühmten Twitch-Gamer hier haben, packen wir Muck rauf, die man so zum Zocken gehört hat. Also, wenn man sich so richtig in Rausch gespielt hat bei Lemminge damals, zum Beispiel, was für Musik lief da im Hintergrund? Ähm, Tino, was hast ich du denn gehört, als du bei den Sims Tiere im Pool
2: ertränkt hast? Okay, pass auf. Bei den Sims habe ich wirklich Sims gehört, weil der Soundtrack so geil war. Gab es da nicht schon ich, das Lied? Nee, das war alles so Pianomusik. Das war so, so klassische, ganz melancholische Pianomusik. Und ich glaube nicht, dass die... Ich weiß es nicht. Wenn es die auf Spotify gibt, den Sims-Soundtrack, den gibt's. Ich glaube, den gibt Hey. Den, wir, den haben wir mit drauf, der Sims 1-Soundtrack. Ich bin mir ziemlich sicher, den es auf Spotify gibt. Ähm, aber abgesehen davon erinnere ich mich an eine Situation, wo ich äh, tatsächlich auf meinem ersten PC gezockt habe und ähm, habe immer das Album von Gigi D'Agostino damals rauf <lacht> und runter gehört. So mit äh, La Passion und L'amour toujours und... Äh, 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 ja, keine Ahnung, wie sie alle hießen. Mega geiles Album, Kann, alle Lieder können da drauf. Aber wenn ich mir eins aussuchen muss, dann äh, natürlich äh, La Passion.
0: Das höre ich heute noch. Im Stream sogar. Da habe ich eine Playlist mit diesen alten Sachen. Das ist richtig, richtig gut. Also, ja. cooler Geschmack. Was du noch so drauf auf
1: deiner Playlist? Was hörst du noch so, um nicht richtig heiß zu machen beim Verkloppen anderer?
0: Also, heute höre ich halt ähm, Elektro und Minimal. Also, Aber wenn man jetzt mal überlegt, was man früher gehört hat. Also, ich äh, bin auch bei den Soundtracks von den Spielen. Also, mein... Also einen Soundtrack von einem Spiel, und zwar von Diablo, den finde ich so gut, dass ich den bei anderen Spielen, wenn mir der Soundtrack nicht gefallen hat, habe ich einfach den Soundtrack von Diablo gehört. Und den gibt es auch auf Spotify, habe ich schon geschaut. Also Diablo 2 Soundtrack, ähm, der war gigantisch. Und auch der Gothic Soundtrack, also von meinen Lieblingsspielen. Die beiden Soundtracks, die waren einfach so gut und die würde ich da empfehlen beim Zocken einfach mal anzumachen. Ansonsten habe ich früher sogar Metal gehört und bei, wenn ich so einen Shooter gespielt habe, da habe ich mir einfach mal ein bisschen Rammstein angehört im Hintergrund oder andere Sachen von früher, da gibt es <lacht> zu viel zum Aufzählen.
1: Stimmt, ich auch, Das ist ja eigentlich so, dass die Metal eigentlich die Mucke der Gamer ist, oder? Habe ich mal gehört.
0: Früher war es echt so. Da hat man auch dann nicht nur Spiele ausgetauscht, sondern immer die ganzen neuen Metal-Alben. Auf den LAN-Partys hat man sich dann die Musik gezogen. Also bei mir im Kreis war das echt so, dass da alle Metal gehört haben.
1: Geil. Na, dann packe ich mal für diese gamer metler äh, Iron Maiden rauf mit Fear of the Dark. Das ist dann schön für die dunklen Kinderzimmer geeignet. Und ich <lacht> habe damals immer äh, zum Beispiel Age blocks zum Zocken gehört, also oh, wenn ja. wir da so Sachen gemacht haben. Da würde ich dann den Song Rising High raufpacken. Und weil ich ja vorhin von meinem Kumpel Jens erzählte, mit dem ich immer Bundesliga-Manager Hedwig gehört habe, äh, geguckt habe, mit dem habe ich auch immer die ganzen neuen Ärzte-CDs. Probe gehört und dann dazu äh, äh, Upper Class Kritiken abgegeben und da würde ich jetzt äh, ähm, Gehirnstürmer packen von der äh, Bestien-Menschengestalt von der wunderbaren Platte 94 war das, so lange ist das alles her, ja ist wunderbar, kann man das mal hören ähm, ich versuche jetzt äh, auf jeden Fall mal in den nächsten Tagen mal Dota zu verstehen ich dachte mal, das wäre irgendein was auch immer, für eine Abkürzung aber heute hast du mich auf jeden Fall ein bisschen angefixt.
0: Wenn man da Welten bauen kann
1: und Helden spielen kann, dann ist der genau mein Thema.
0: Ähm, Welten bauen kann man eben oder? nicht mehr in Dota. Also man kann, also man baut nichts What? mehr in dem Spiel, ja. Also man nimmt nur noch den Helden. Ich mir halt die
1: alte Warcraft-Version, Warcraft, genau. Warcraft 3.
0: Warcraft. Dann, also bist du bei cool Warcraft. Kuldig ich, ich
1: alle für einen geilen Spieleabend. Bei Vitalik, äh, kommt drauf an, wenn du alleine spielst oder mit anderen oder? Leuten. Nee, nur für mich, nicht technisch, sondern um zu überleben. Chips und Cola hast du davon gesagt, verbeug noch?
0: Also wir haben damals ausschließlich dann Chips und Cola uns gegönnt. Also und wenn Eistee. Das... Eistee, ja. Eistee, das war Du hast vorhin angesprochen, ob man dann durch die langen Zockernächte eher dick oder dünn wurde. Aber oh. ich habe tatsächlich dadurch, dass ich immer Eistee und so einen äh, ekelhaften Kram zugenommen habe, wurde ich dann auch in der Schule immer dicker irgendwann. Das habe ich dann noch unterbunden, aber das war nicht so gesund, die Ernährung da beim Zocken. Und Süßigkeiten mussten halt auch immer dabei sein. Schöne Schokobonks oder sowas. Ja.
1: Heißt ah. die Pfirsich oder Zitrone? Damit würde ich nur abschließen mit der Frage. Pfirsich. sich. für wunderbar, richtig. Ich verstehe versteh die Frage nicht. Welche verrückten Typen konnten Zitrone trinken? Was gibt welche. Ja. Naja, also vielen Dank, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht. Also, der Chat ist auch explodiert mit äh, Vorschlägen zu Games und Insights zu Games und so. Vielen Dank an euch alle da draußen, vor allen Dingen bei Twitch und YouTube und Facebook. Sucht nach, wisst ihr noch, da findet ihr noch mehr lustige Livestreams. In den nächsten Tagen streamen wir beispielsweise noch mit Erkan und Stefan und mit Bärbel Schäfer. Und es kommt auch bald noch ein anderer Twitch-Gamer zu uns, dessen Name ich noch nicht verraten darf, damit ihr dran bleibt. Äh, vielen Dank, Tino, Vitalik, EKG yes. Martin oder andersrum. Äh, Twitch schön weiter, spielt nicht zu lang und bleibt fit. Nicht so viel Eis saufen. Dann kriegt man einen Informatiker-Po. <lacht> Gute Nacht. Adieu. Game is over. Game over, so.